0: Nós vamos dar continuidade no tema Cristianismo na Prática, aliás, hoje entramos na reta final do nosso tema, que atravessou aí três, quase quatro meses, aonde estamos conversando sobre Tiago, e hoje, inaugurando o último capítulo de Tiago, quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, no verso 1 um em diante, Tiago capítulo 5, versículo 1 um, em diante... Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu intitulei de, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão, amém? O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão, vamos ver que a palavra de Deus nos ensina um pouco a respeito do dinheiro nessa noite, Tiago capítulo 5 versículo 1, prestem atenção vocês que são ricos, perceba que é uma mensagem destinada a um público específico, que talvez não seja a maioria de nós, <risos> porém, ainda que a mensagem final não seja diretamente a todos nós, certamente é a todos nós, porque talvez hoje, você não esteja colocado sob a responsabilidade de ter muitos recursos ao seu alcance, mas talvez amanhã você tenha. E outra realidade é que, os pecados que acometem ricos, também acometem aos pobres. Portanto, ao olhar para aquilo que Tiago vai nos ensinar acerca do dinheiro, não podemos lavar as nossas mãos... se por um acaso não temos... recursos como Tiago diz... que esses homens aqui tinham... mas que aprendamos... e que no nome de Jesus sejamos encontrados... fiéis... e tementes a Deus... para que quem sabe o Senhor nos torne ricos nessa terra... amém? não vou perguntar quem aqui quer ser rico... porque isso é pecado... mas certamente Deus há de fazer prosperar alguns entre nós e a prosperidade de alguns entre nós sobretudo recai responsabilidade sobre esses. portanto essa é uma mensagem destinada pontualmente aos ricos mas de maneira generalizada a todos porque todos precisamos aprender a lidar com o dinheiro amém Tiago continua a dizer chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam sua riqueza apodreceu suas roupas finas são trapos comidos por traças seu ouro e sua prata são corroídos a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias por isso ouçam os clamores, os que trabalham em seus campos cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento sim os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos vocês levam uma vida de luxo na terra satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate condenam e matam inocentes sem que eles resistam vamos orar uma vez mais, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor... Pai, estamos diante da Sua Santa Palavra, cremos que Ela é a Sua Palavra, que nos ensina... sobre o que viver, sobre como viver, e diante dela, clamamos Espírito Santo de Deus... Fala aos nossos corações, Jesus Cristo, por suas ricas misericórdias, ensina-nos o caminho da santidade e ensina-nos a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado, Jesus. Clama-te que o Senhor desperte do sono. Os ricos deste mundo E que o Senhor prepare aqueles que um dia talvez serão ricos Para que o nosso coração alinhado com o teu Possa usar dessas riquezas Para a glória do Senhor E não para a perversidade e malignidade Da inclinação do nosso coração Jesus quebranta-nos e ensina-nos o caminho de santidade. Abençoa-nos com sua graça e bondade. E dá-nos entendimento da sua palavra. Oramos. Nos colocamos diante do Senhor em total devoção e submissão. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Tiago claramente está fazendo uma advertência frontal contra aqueles que de alguma forma possuem riquezas, está chamando a atenção desses ricos, para que eles possam de alguma forma arrependerem da sua má conduta, porque senão existe um juízo especial reservado para aqueles que possuindo riquezas neste mundo, não a administraram com temor e tremor da parte do Senhor porém, antes de falarmos acerca disso eu acho que é muito importante nós pontuarmos algumas coisas elementares a respeito desse assunto a primeira coisa elementar a ser pontuada é que o problema não é possuir dinheiro mas é ser possuído por ele nas escrituras sagradas Deus decidiu abençoar diversos homens e mulheres que possuíram muitas riquezas, inclusive em muitos textos bíblicos, a palavra deixa evidente e claro que as riquezas que alguns obtiveram, obtiveram por causa da vontade do Senhor e do favor de Deus, não meramente por causa da cobiça ou do desejo do coração humano, mas por causa que Deus decidiu abençoar certas pessoas com riquezas. Portanto, possuir dinheiro, possuir posses, possuir riquezas, não é um problema em si mesmo. Ao ponto que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, perceba não é o dinheiro mas é o amor ao dinheiro e por que é importante falarmos acerca disso porque vivemos no Brasil uma espécie de paradoxo onde uns abraçam e defendem ferozmente aquilo que chamamos de teologia da prosperidade atribuindo a benção, o favor de Deus a riquezas e bens materiais, como se não possuíssemos riquezas, não fôssemos abençoados e não fôssemos filhos de Deus, e isso é mentira. Mas, em contrapartida, existem outros que defendem uma teologia da pobreza, pensando que existe virtude em si mesmo pelo fato de ser pobre. Ou de não obter e não ter riquezas. E a grande verdade é que a palavra de Deus não está nem cá e não está nem lá. A palavra de Deus nos ensina a amarmos a Deus sobre todas as coisas. Inclusive sobre o dinheiro. Portanto, não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas é sobre amar a Deus. É sobre não amar o dinheiro. E nem... Amar o não dinheiro é óbvio e claro que a maioria daqueles que dizem amar o não dinheiro amam o não dinheiro porque não possuem o dinheiro e invejam e cobiçam aquilo que os outros têm, pecando de diversas outras formas. Porém, precisamos compreender que, nesse sentido socioeconômico, a palavra de Deus não estabelece uma mentalidade socioeconômica igualitarista, e isso é uma verdade bíblica e teológica inegável, essa ideia de todos terem a mesma renda, não é uma ideia bíblica, Deus abençoou certas pessoas ao longo da história da humanidade para que essas tivessem responsabilidade pelas riquezas que foram adquiridas e foram concedidas pelo Senhor como favor da sua graça a palavra de Deus fala, por exemplo que Abraão era um homem próspero e a sua prosperidade foi dada pelo próprio Deus a prosperidade de Abraão era tanta que ele mesmo não se dava conta de tanta riqueza que tinha, ao ponto de que na cisão da sociedade, de Abraão e Ló, Abraão nem mesmo se importa com as riquezas que vão ficar para ele, tamanha riqueza e prosperidade que ele havia obtido, Jó, aquele que a palavra chama de homem justo, era um homem rico, e rico de verdade, rico a vera, ao ponto de a palavra falar que Jó era o homem mais rico do seu tempo Salomão um homem riquíssimo eu estava procurando algumas curiosidades bíblicas sobre riqueza e vi uma prospecção da riqueza de Salomão se fosse nos nossos dias e dadas somas dos relatos bíblicos das riquezas de Salomão certa pessoa chegou à conclusão que o patrimônio líquido de Salomão girava em torno de 2,2 trilhões de dólares, ou seja, 8,23 trilhões de reais, essa era a riqueza de Salomão, um pouco rico, não é? Possivelmente, era exponencialmente mais rico do que os ricos dos nossos dias, potencialmente Salomão colocaria Alan Musk e tantos outros no bolso com tamanha prosperidade e riqueza financeira que Deus havia concedido a ele portanto a Bíblia deixa evidente e claro que não existe pecado em si na riqueza o pecado pode estar no coração daquele que obtém a riqueza tanto presta atenção... tanto no método... com o qual se obtém a riqueza... quanto também... na maneira como se administra essa riqueza... a Bíblia condena... veementemente... e frontalmente... métodos ilícitos de enriquecimento... e também... condena... veementemente... e frontalmente uma administração carnal e ímpia das riquezas e Tiago basicamente ele vai falar sobre essas duas coisas, sobre meios de obtenção de riqueza e sobre como se administra riquezas, Tiago declara que estes que adquiriram riquezas de maneiras ilícitas e que administravam as riquezas de maneiras ilícitas, deveriam chorar e se angustiar porque se o cristão genuíno deve ter alegria antecipada em meio às provações ao saber que o sol da justiça irá raiar sobre nós os ricos malfeitores devem chorar em prantos pelo juízo que os aguarda, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, a partir dessa introdução, eu quero pontuar algumas coisas a partir do texto de Tiago, e a primeira delas é: o meio de se obter riquezas importa, não vem da sua alma para obter riquezas, não fira princípios bíblicos para obter riquezas, não fira despreze a sua família para obter riquezas, não fira princípios morais para se obter riquezas. O verso 4 do capítulo 5 de Tiago que nós acabamos de ler diz o seguinte... Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos Cujo salário vocês tiveram de modo fraudulento Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos Chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos O que Tiago aqui está apontando Não é sobre não ter trabalhadores trabalhando em sua empresa ou em seu campo mas é a administração fraudulenta desses trabalhadores que trabalham em seu campo Tiago ele está apontando para um princípio empregado patrão que é ensinado na palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 24 no verso 14 aonde a palavra de Deus nos ensina o seguinte nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados Sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades... Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol... Pois eles são pobres e contam com isso para viver... O que o escritor de Deuteronômio estava nos ensinando... É que ao ter posses e recursos e empregados trabalhando para a obra na qual você é encarregado... você deve... administrar esses trabalhadores... de tal forma que não cometa fraude... de que maneira cometer fraude? ali Tiago estava falando sobre o atraso salarial... o salário naqueles tempos era pago diariamente... todos os dias... antes do pôr do sol... Tiago diz, através de Deuteronômio, dê dinheiro ao trabalhador, porque ele precisa disso para passar a noite. Ele não vai ter o que comer. Talvez a sua dispensa, a dispensa seja cheia. Mas, é necessário que você se atente para o fato de que talvez os seus empregados não têm o mesmo benefício que você de ter comida guardada, quantas pessoas, como diria o provérbio popular, matam durante o dia para comer de noite, e essa é a vida de muitos, portanto empregadores, não existe pecado, e pelo contrário, existe virtude, mas isso vamos deixar um pouco mais para frente em ser patrão e ter empregados, agora existe pecado, quando não se paga o salário justo, pelo serviço que é prestado, e quando de maneira fraudulenta, o patrão manipula esse recurso, não honrando o seu compromisso, para de alguma forma obter benefícios através dessa manipulação de recursos, E quantas pessoas fazem isso? Talvez eu esteja falando para você, não sei. Mas, quantos patrões eu já conheci que manipulam dinheiro em investimentos, em bolsas, em ações, não honrando o compromisso de pagar o salário para os seus empregados... Porque de alguma forma querem obter lucro através dessas ações. Algum problema em investimento? Não. Agora todo problema. E não honrar o um compromisso com o um empregado. Todo problema. E não ser fiel àquilo que foi selado com aquele que trabalha nos seus campos. Que trabalha para você. Portanto, Tiago, ele está falando que a retenção de salários e a manipulação de salários com fraude, é um ato pecaminoso e detestável aos olhos de Deus, não apenas isso, Tiago vai dizer no último verso em que lemos, que esses homens ricos controlavam tribunais para benefício próprio, manipulavam leis, para obterem benefícios E isso é uma coisa Muito E infelizmente Mais comum No Brasil do que nós imaginamos Lembrando Que o Brasil é um país cristão 85% Professa a fé cristã Cerca de 35% Professa a fé cristã e evangélica E ainda assim percebemos diversas articulações extremamente pecaminosas, sujas para de alguma forma obter lucro através do sangue, do suor daqueles que trabalham em empresas e isso é vice-versa quantos empregados para obterem lucro de maneira fácil expõe aos seus patrões todo tipo de engano e mentira processando e levando eles a tribunais para obter lucro ilegal, ilícito em cima de inverdades portanto nesse sentido, numa realidade como a do Brasil é chumbo trocado patrões, empresários, empreendedores não manipulem as leis, as circunstâncias, para benefício próprio, e da mesma forma, empregados, não manipulem as circunstâncias, para benefício próprio, e quantas pessoas eu já vi, infelizmente, cristãs, fazendo isso, como patrões, e também como empregados, empregados, que entraram com leis trabalhistas absurdas, que eles mesmos sabem que não fazia parte do combinado, levando a ferro e fogo os seus patrões, para de alguma forma sugar o sangue deles, se os ímpios fazem isso, nós o fazemos, amém? Porque sabemos que o Senhor concede riqueza, para aqueles a quem Ele quer conceder riqueza, portanto não precisamos manipular circunstâncias, para forçarmos alguma coisa em nosso favor a provisão do Senhor está sobre nós de acordo com a sua benevolência e graça qual é o meio lícito de se obter dinheiro? repita comigo trabalhando qual é o meio lícito de se obter riqueza? trabalhando e se Deus quiser multiplicar a sua sementeira glória a Deus se Deus te der sabedoria para gerir e multiplicar os seus recursos, a sua empresa glória a Deus se Deus quiser aumentar os seus celeiros glória a Deus, mas que isso seja fruto de trabalho que não seja fruto de fraude que não seja fruto de do sangue escorrido de pessoas inocentes, do suor de trabalhadores que foram negligenciados, para que você obtesse riqueza, o meio com o qual podemos enriquecer, importa, amém? Segundo o princípio, que eu vejo claramente no texto de Tiago, dinheiro é responsabilidade não benefício aqui muito foi dado muito é cobrado quem tem uma conta bancária gorda e possibilidades inúmeras com o dinheiro crédito estes têm uma especial responsabilidade com aquilo que lhes foi conferido portanto não deveríamos olhar para o dinheiro de modo que olhemos para Ele como meio de benefício próprio, não deveríamos olhar para o dinheiro como se fôssemos lagoas, porque não somos lagoas, somos canais, somos rios, a riqueza que cai sob a nossa vida deve escoar para irrigar toda a terra, a riqueza que cai sobre você, deve escoar a partir de você, para que outras pessoas sejam abençoadas e beneficiadas a partir disso. Dinheiro é responsabilidade e não meramente benefício. É óbvio que aquele que de alguma forma obtém riqueza, pode até diria que deve ter uma vida confortável. Porém, nunca fechar os seus olhos para os meios no qual Deus quer te usar para abençoar outras pessoas a partir da riqueza que você obteve Tiago está nos ensinando que obter riquezas, ter riquezas não é pecado, mas reter as riquezas sim, isso é pecado não usar as riquezas para abençoar os outros, sim, isso é pecado Tiago usa ainda do humor para dizer o seguinte as riquezas armazenadas e guardadas servirá para que no dia do juízo Deus possa te mostrar o porquê você está sendo condenado as riquezas armazenadas e guardadas certamente servem como prova e evidência da condenação com isso Obviamente que eu não estou falando Sobre não ter reservas Não ter poupanças E não ter investimentos Ou coisa do tipo Mas eu estou te chamando a atenção Para o fato De que riqueza é responsabilidade E nós devemos ensinar Aos nossos filhos Que riqueza é responsabilidade Coisa aqui tem filhos Crianças ali de 7, 6 a 10 11, 12 anos de idade essa é uma idade que teu filho começa a flertar com o dinheiro. Você já percebeu? E é a idade aonde você vai ensinar um valor. Ou na verdade, vai permitir que teu filho cresça com uma visão equivocada acerca do dinheiro. É necessário que você ensine o teu filho o valor do dinheiro. E faça ele perceber que um jogo que ele compra... que custa 150 reais... por vezes... é o dízimo do trabalho... de uma pessoa de um mês... é necessário que eduquemos... ensinemos aos nossos filhos... acerca da responsabilidade... que é ter dinheiro... da responsabilidade... que é possuir riquezas... e administrar essas riquezas... porque de fato... O verdadeiro prazer das riquezas não é tê-las, mas é poder fazer o bem com aquilo que temos. Deus tem me dado a graça de, como pastor, empresário e outras funções que eu tenho, ter empregados que trabalham para mim. E eu posso dizer para você, com toda a convicção, como eu me alegro. Quando vejo alguém que trabalha comigo trocando de carro... Reformando a sua casa... Vestindo uma roupa legal... Porque de fato o prazer da riqueza... Não está em você armazená-la... O prazer da riqueza está em você fazer o bem a partir dela... E poder abençoar outras pessoas... A partir da oportunidade que lhe foi dada... De ter e administrar essas riquezas porque algo que eu e você não podemos esquecer, é que as riquezas apodrecerão, amém? Tudo neste mundo está destinado ao apodrecimento, a traça, a ferrugem correrão e destruirão absolutamente todos os bens e posses materiais, contas, poupanças não sobreviverão ao juízo de Deus… Criptomoedas não sobreviverão sob o juízo de Deus, comida armazenada não sobreviverá sob o juízo de Deus, todas as posses, todos os bens passarão. E como diria C.S. Luiz, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Portanto, o que deveríamos pensar acerca das riquezas, terrenas, passageiras, transitórias, é como nós podemos usá-las para podermos ser ricos na eternidade. Como nós podemos gerir, administrar as posses e bens que possuímos, para de alguma forma obtermos vantagem e riqueza nos céus pois foi isso que Jesus nos ensinou, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e corrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir e nem corroer, a roupa guardada no armário, as comidas na dispensa, irão apodrecer, tudo irá passar, portanto, não olhe para suas riquezas como vantagem e benefício mas olhe para elas como responsabilidade concedida ao Senhor pelo Senhor a você para que você seja um bom administrador delas um quarto ponto que eu queria mencionar a partir do texto de Tiago é que o dinheiro acumulado dará testemunho contra aqueles que o acumulam Ironicamente Os ricos guardam dinheiro para se proteger Mas é esse dinheiro guardado que os condena Ironicamente Os ricos malfeitores Enchem as suas dispensas Mas são as suas dispensas cheias que os condenarão no último dia São as suas frutas apodrecidas que os condenarão é o desperdício, o esbanjamento. São as roupas que você adquiriu e nem mesmo tirou o selo de compra e são guardadas no armário já fazem três anos, que servirá como juízo no dia do encontro com o Senhor. Algum problema em ter roupas? Não. Algum problema em comer bem? Não. Aliás, me chama para comer bem. <risos> Agora o seríssimo problema Em olharmos para tudo isso Como se tudo isso falasse a nosso respeito E não a respeito das pessoas que estão ao nosso redor Existe juízo Sobre aqueles que forem lagoa e não rio Sobre aqueles que forem rede, retentores da riqueza e não distribuidores dessa riqueza, Jesus, através de Tiago, emite um juízo sobre os ricos, quando no verso 4 Tiago diz, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos, chegaram ao ouvido do Senhor dos exércitos, ei, o ouvido do Senhor dos exércitos, está atento, ao clamor dos pobres que por vezes são oprimidos nos, nos trabalhos que eu e você de alguma forma promovemos é certo que não é nossa responsabilidade administrar o recurso daqueles que trabalham para nós, porém é certo que nós devemos honrar aqueles que trabalham para nós de maneira digna e dar-lhes o salário que é digno que, do trabalho que eles exercem por isso, diante disso eu quero fazer três aplicações finais sobre o que devemos fazer com o dinheiro e para tal eu quero mencionar o texto de Lucas capítulo 16 versículo 10 Onde a palavra diz: se forem fiéis às pequenas coisas, também o serão nas grandes. Portanto, aqui vale a pena dar um chacoalhão naqueles que têm pouco recurso. Se você não sabe administrar o pouco recurso que tem, você não saberá administrar o grande recurso que talvez Deus colocará sobre a tua vida. Se ao invés de comprar feijão e arroz você rebaixa o seu carro e falta feijão e arroz na sua casa? <risos> Certamente, você não conseguirá administrar os recursos que Deus talvez dará em grande proporção para você. É necessário que aprendamos a administrar os recursos tendo pouco. Por isso eu sugiro aos pais, em especial aqui, Ensine os seus filhos a administrarem o dinheiro, ensine os seus filhos a guardarem o dinheiro, ensine aos seus filhos o valor do trabalho, ensine aos seus filhos o dom da generosidade, ensine aos seus filhos a multiplicar o dinheiro que eles recebem, amém? Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro olhe para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você precisa escolher quem rege a sua vida, quem norteia os princípios, quem norteia os valores da sua vida, e a partir disso, quero então mencionar três coisas, que devemos fazer com o dinheiro primeiro delas e a mais óbvia de todas, cuide da sua família, amém, seja generoso com a sua esposa, não adianta dar dízimo uma oferta na igreja, e você não deixa a tua esposa fazer uma unhazinha, faz essa mulher feliz homem, cuide da sua família se programe para fazer uma boas férias com a sua família, a vida é tão curta, tão passageira, sabe, não seja materialista ao ponto de negligenciar a alegria, a satisfação e o prazer dos seus filhos, não substitua prioridades na administração do seu recurso, a palavra fala que aqueles que não cuidam, dos da sua própria casa, negam a fé e são piores do que os escrentes. Portanto, uma primeira coisa que precisamos entender acerca da administração do nosso dinheiro é que o nosso dinheiro deve servir para benefício da nossa família, deve servir para a bênção dos nossos filhos, para investir na educação deles. Talvez você não tenha a oportunidade de colocar o seu filho em uma escola particular, como durante muito tempo meu pai também não teve, mas mesmo não tendo essas condições, o meu pai sempre fez o melhor que ele podia fazer para abençoar nossa casa, para abençoar nossa família, eu lembro de quantas e quantas vezes ainda pequeno morando no interior do Paraná, meu pai pegava o passat velho dele, que não tinha o chão do carro, era estilo Flintstones, e a gente vinha aqui para São Francisco do Sul, ir passar cinco, sete dias na praia, eu de cueca, minhas irmãs de calcinha entrando no mar farofada, família feliz sabe não espere ter muito mais para cuidar da sua família e não queira ter muito mais ao ponto de negligenciar a sua família o que é melhor ter dois, três empregos e não ver seus filhos crescendo ou ter dois, um emprego e poder acompanhar seus filhos crescendo, ainda que estejam estudando numa escola pública, que não tenham acesso a um plano de saúde ou coisa do tipo. Sabe, meus irmãos, tome cuidado com as vaidades da vida. Tome cuidado com as vaidades da vida. Quantas e quantas vezes eu vi em Joinville, fora Joinville, em bairros humildes, Casas muito simples... Com baita de um carrão estacionado na garagem... Não vou dizer o nome de carro... Porque talvez alguém se identifique... E fique... receoso. Meu irmão... Viva dentro do padrão que Deus lhe concedeu... E cuide da sua família... Que teu recurso... Possa... Fazer com que você pague as suas contas em dia não saia por aí fazendo financiamentos malucos, crediário na Marisa, crediário na Casbaía, multiplicando dívidas para tudo quanto é lugar, segura a bronca, seja fiel com o pouco que Deus tem lhe dado, mas cuide da sua família, segundo, e aqui eu falo obviamente para aqueles que de alguma forma, possuem já um pouco mais de recursos, gere empregos, gere empregos, deixa eu falar algo a vocês, muito se fala no meio cristão sobre o terceiro ponto que eu vou falar um pouco adiante, e pouco se fala sobre a virtude de ser empregador, e o que eu quero que você compreenda à luz da palavra... Inclusive à luz da influência de Marx, Weber e tantos outros da reforma protestante, Kreiper tantos outros, existe virtude, é o empresário que gera empregos. Portanto, seja um gerador de empregos. Abra oportunidades de emprego para as pessoas que estão sem emprego você tem dinheiro guardado reinvente-se abra uma empresa para que gere mais emprego a essas pessoas não fique acumulando recursos e desoportunizando com que pessoas possam obter recurso a partir do trabalho seja um gerador de empregos amém esse virtude nisso terceiro ponto faça doações seja generoso não seja dominado pelo dinheiro escolha servir ao Senhor e não ao dinheiro a palavra de Deus de maneira didática nos ensinou a ofertarmos na casa do Senhor como forma de refrearmos a paixão pelo dinheiro e de podermos investir em uma obra que ressoa para toda a eternidade porém o que eu quero que você entenda é que a generosidade não se esgota quando nós colocamos nosso recurso na igreja não adianta você ser generoso na igreja e ser mão de vaca com seus amigos não adianta você ser generoso nas suas contribuições e ofertas na igreja mas ser retentor, avarento com seus empregados, sabe, se Deus lhe deu oportunidade para tal, no dia das mães da sua empresa, honre as mães da sua empresa, seja generoso, se Deus tem lhe dado posses e bens para tal, no Natal, compre brinquedos, doe para as crianças use o teu recurso de maneira generosa, não de maneira irresponsável, mas de maneira generosa, e inclusive de maneira generosa, aí sim falando, a igreja, porque certamente, todos nós devemos saber, que a obra de Deus, é a responsabilidade maior, que todo cristão possui, porque se cremos no evangelho, e eu creio no evangelho, cremos que só poderão ser salvos aqueles que forem alcançados pela mensagem do evangelho e como pregarão se não forem enviados como pregarão se os crentes retém recursos e não usam desses recursos para promover o reino de Deus talvez você não saiba e aqui eu pontuo isso o mundo ímpio, pagão, é extremamente articulado, coordenado para os seus objetivos, existe um lobby gigantesco, por exemplo, pró-aborto, milhões e milhões despejados por pessoas milionárias, que de alguma forma querem promover o aborto, obviamente com outras finalidades, Existe um lobby enorme... Que promove a ideologia de gênero... lobbies enormes que promovem guerras... E nós por vezes como cristãos somos tão recatados... Eu posso afirmar para vocês... Que pelo menos na nossa igreja... Nós nunca recebemos uma oferta milionária... E eu não lembro... De alguma outra igreja Que alguém recebeu uma oferta milionária Para investimento na obra de Deus Mas a pergunta que eu faço é Não existem cristãos milionários? Claro que existem É óbvio que existem E o questionamento que eu me faço e te faço Nós fazemos mutuamente é Por que Não usamos desse recurso para que Deus seja conhecido na terra, e o evangelho seja pregado, porque somos tão, tão mesquinhos, quando se trata da igreja, mas tão eufóricos, quando se trata de outras pessoas, certamente existem pessoas aqui que celebraram, o fato de a Juliette ter se tornado milionária a partir do Big Brother, mas no meio cristão, evangélico, pouca gente celebra o fato de seus irmãos se tornarem milionários, e oram por isso, precisamos reconhecer, que aprendemos uma regra, dou meu dízimo, lavo minhas mãos, e volto para casa, mas Jesus nunca quis nos ensinar uma regra, Ele quis nos ensinar um coração um novo coração, um coração que ama a Deus e por isso ama a sua obra e por isso ama o próximo, que no nome de Jesus, Deus possa abençoar irmãos aqui entre nós para que prosperem, prosperem muito e que estes possam ser geradores de emprego, abençoando e promovendo Lugares de trabalho para muitos outros que padecem dessas oportunidades e que talvez não tenham a habilidade intelectual para empresariar, para empreender. Que, no nome de Jesus, Deus prospere no nosso meio, homens e mulheres, que possam ser patrocinadores da obra de Deus e que, a partir disso, o reino de Deus possa ser expandido por toda a terra. Que abandonemos essa mentalidade mesquinha, medíocre e avarenta e que saibamos que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que no nome de Jesus, eu, você, nós, possamos ser essas pessoas confiáveis, de muita riqueza, para que possamos ser bênção para as pessoas ao nosso redor, amém poucas vezes, quase nenhuma vez nós oramos a respeito disso mas eu quero orar por esse motivo e nesse sentido nessa noite para que Deus faça prosperar os celeiros de cada um de nós e que prosperando-nos ele possa nos dar temor na gestão, na administração desses recursos para que esses recursos não sejam motivo na condenação do juízo de Deus mas sejam motivos para que Deus seja glorificado e exaltado através de nós amém coloque-se em pé no seu lugar quero orar por sua vida esses irmãos empreendedores empresários do nosso meio, levante sua mão que oremos pelos empreendedores empresários da nossa igreja e que vocês sejam homens e mulheres usados por Deus para oportunizarem, gerarem benefícios para aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego. Sendo patrões justos, equilibrados, moderados, não ostentadores e não olhando para o dinheiro como um benefício próprio, mas como um meio de abençoar as pessoas ao seu redor e glorificar a Deus. deixa eu orar por sua vida a esse respeito, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus da provisão, cremos, naquilo que a Tua Palavra diz, que foi do Teu agrado e vontade, revestir homens de sabedoria ao longo da história da humanidade, para que pudessem prosperar, enriquecer, para que esses homens e mulheres pudessem ser canal de bênção para a humanidade, tira-nos ó Pai, o preconceito que por vezes temos em relação ao enriquecimento, que possamos ó Pai, nos alegrar com aqueles irmãos que prosperam, e aqueles que prosperam, que não sejam tomados de assalto pelo amor ao dinheiro, mas que o Senhor encontre o coração deles generosos, altruístas, pessoas amáveis, dóceis, moderadas, pessoas que vivem bem, mas sabem usar os seus recursos para abençoar as pessoas ao seu redor. Nós clamamos a Ti, Pai, graça sobre o Teu povo, provisão, que aqueles ao Pai que forem fiéis na administração do pouco, que o Senhor confira a eles o muito e dessa forma o Senhor possa usá-los para abençoar a tantos outros, que o Senhor faça multiplicar os recursos na vida de cada um que está aqui, na vida da nossa igreja, se for do seu agrado e vontade, faça a nossa igreja prosperar financeiramente, para que possamos abençoar a tantas pessoas que carecem do nosso socorro e ajuda, para que possamos expandir o Teu reino através da plantação de igrejas, para que possamos sustentar pastores, obreiros, teólogos, para a obra do Teu ministério, Senhor, liberta-nos da escravidão, da teologia, da prosperidade e liberta-nos também da escravidão, da teologia, da pobreza... que possamos, ó Pai... ter uma visão equilibrada sobre o dinheiro... faz isso em nós... oramos, ó Pai... de maneira pontual também... pelos ricos... da nossa igreja... oramos também pelos empresários... pequenos empresários... que o Senhor possa... dar a eles sabedoria na administração das suas empresas e recursos, que esses recursos se multipliquem, que o Senhor dê a eles graça para administrarem e segurarem a bronca durante esse período de pandemia, dê a eles, ao Pai, sabedoria ao lidar com o dinheiro, para que dessa forma o dinheiro não domine o coração deles, mas que pelo contrário, eles usem e utilizem o dinheiro como servos do Senhor abençoa-nos ao Pai nesse sentido e dessa forma sendo a sua mão como recebendo deixa eu orar por sua vida Senhor obrigado por essa noite obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui obrigado pela graça de cultuarmos e adorarmos ao Senhor obrigado pelo privilégio de ofertarmos a sua casa e podemos ó Pai levantar mãos santas em adoração a Ti, obrigado por sua palavra que é viva e eficaz, e cobre todas as áreas da nossa vida, que aquilo que aprendemos essa noite, seja útil, e seja uma semente plantada em nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, tendo pouco ou tendo muito, que sejamos felizes, gratos, alegres no Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos nesse sentido, que teu amor Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem por onde formos, e que a consolação, a presença do Espírito Santo, não nos falte aonde estivermos, oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.